0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast, dem Podcast für Startups und Unternehmen, wenn es um gute Produktgestaltung geht. Mein Name ist Tim Schulz, ich bin Berater, Designer und Dozent für User Experience Design. In diesem Format diskutiere ich mit meinen Gästen darüber, wie man gute und vor allen Dingen sinnvolle Produkte und Services entwickelt und was ein erfolgreiches Produkt überhaupt ausmacht. Unser heutiges Thema lautet digitale Barrierefreiheit, Hype oder ein längst überfälliges Thema. Und genau darüber spreche ich heute mit Sonja Schumacher. Sonja studierte interaktive Medien an der Technischen Hochschule in Augsburg und schon während ihres Studiums leitete sie dort Tutorien und wurde 2012 für ihre Bachelorarbeit mit dem Bayerischen Kulturpreis ausgezeichnet. Sie arbeitete vier Jahre lang als Entwicklerin für die süddeutsche.de und konzipierte und entwickelte dort interaktive Infografiken. 2014 folgte dann die Umorientierung in Richtung User Experience Design. Damals arbeitete sie als UX-Designerin bei Zeros Ones, heute besser bekannt als Diva E in München. Dabei lag ihr Fokus auf der Konzepterstellung, der Workshop-Leitung und der Durchführung von Usability-Tests. Seit 2021 ist sie UX-Designerin and Technical Lead der Abteilung UX and Strategy bei Team 23 in Augsburg. Ihre Kernkompetenzen liegen auch hier wieder in den Bereichen Usability Testing, Usability Audits und Accessibility. Zudem erhielt sie im Jahr 2023 gleich zwei Lehraufträge mit dem Themen Schwerpunkt digitale Barrierefreiheit zum einen an der Technischen Hochschule in Ingolstadt sowie an der Technischen Hochschule in Augsburg. Sonja, herzlich willkommen. Ich, äh, ich freue mich riesig, dass das heute klappt. Du ähm, bist ja heute tatsächlich mein Ehrengast, da das hier heute die allererste Folge ist.
1: Hi, ja, ich freue mich auch hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ähm, mit Blick auf deinen Lebenslauf. Du warst ursprünglich Entwicklerin und hast dann, wie bereits angesprochen, den Fokus in Richtung User Experience Design verschoben. Wie, wie kam es denn dazu?
1: Ja, äh, ich habe ja bei der Süddeutschen, äh, bei Süddeutsche.de als Entwicklerin gearbeitet. Ich glaube, ich habe es auch nicht schlecht gemacht. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Aber ich habe in der Arbeit mit der Redaktion eigentlich festgestellt, dass es mir viel mehr Spaß macht, an den Inhalten zu arbeiten, sprich mir zu überlegen, was wollen wir eigentlich darstellen, was braucht der Nutzer, was ist wirklich interessant. Habe da dann auch Workshops geleitet, zusammen mit der Redaktion und habe dann für mich beschlossen, okay, das ist der Bereich, in den ich tiefer einsteigen will, auch Thema Usability-Testing, das ist damals aufgekommen bei Süddeutsche.de, wurden dann die ersten Usability-Tests durchgeführt damals die ich so ein kleines bisschen begleiten durfte und habe dann aber festgestellt für mich, okay, ich muss einfach die Firma dazu auch wechseln, weil ich bei Süddeutsche.de einfach immer die Entwicklerin bleiben werde und habe mich dann entschieden, komplettes Entwickeln aufzugeben und meinen Fokus zu ändern.
0: Mhm. Spannend. Und warum ist jetzt ausgerechnet das Thema digitale Barrierefreiheit für dich so spannend? Also was hat dich dazu inspiriert, dich auf das Thema Barrierefreiheit oder digitale Barrierefreiheit im UX-Bereich zu spezialisieren?
1: Das hat sich eigentlich schon über viele Jahre angedeutet. Das Thema Barrieren oder vor allem auch das Thema Gebärdensprache. Das fasziniert mich eigentlich schon seit ich Kind bin. Ich fand es immer spannend, steht auch bis heute noch auf meiner Liste, was ich auf jeden Fall noch lernen möchte. Und ich habe es dann selber gemerkt, als ich Kinder bekommen habe, wie viele Barrieren man im Alltag hat. Also da ging es um ganz klassische physische Barrieren. Wenn man in, in München mit dem Kinderwagen unterwegs ist beispielsweise, stellt man erstmal fest, an wie vielen Stellen kommt man eigentlich überhaupt nicht durch, weil Mülltonnen auf dem Weg liegen oder weil irgendeine Baustelle ist und man muss auf die Straße runter. Oder U-Bahn fahren in München ähm, habe ich sehr schnell aufgegeben, mit dem Kinderwagen, habe dann lieber das Tragetuch genommen und habe mich dann ganz intensiv mit dem Thema beschäftigt und als ich dann nach meiner Elternzeit wieder eingestiegen bin in den Job, ähm, habe ich mich gefragt, okay, was kann ich machen, wo kann ich meinen Beitrag leisten und bin dann eben auf das Thema digitale Barrierefreiheit gestoßen und habe festgestellt, okay, das hat ganz, ganz viel mit dem zu tun, was ich eh schon mache mich um Usability und Gebrauchstauglichkeit zu kümmern für das Web oder digitale Angebote. Und von dem hat es einfach super gepasst.
0: Das war jetzt das war jetzt quasi so aus, aus dem privaten Interesse heraus. Aber warum ist es denn vielleicht auch aus unternehmerischer Sicht entscheidend, hauptsächlich, wir sprechen heute viel über digitale Produkte, warum ist es denn aus unternehmerischer Sicht Spannend, digitale Produkte und Services barrierefrei zu gestalten?
1: Das ist ganz einfach, weil es für Unternehmen eigentlich nur Vorteile hat. Denn digitale Barrierefreiheit wird sehr schnell, denkt man an behinderte Menschen und das ist auch richtig, für die ist es essentiell. 10% aller Nutzer, für die sagt man, es ist unverzichtbar, digitale Barrierefreiheit. Für 30 Prozent, sagt man, ist es notwendig und sehr, sehr hilfreich. Aber für 100 Prozent ist es eigentlich nützlich. Denn digitale Barrierefreiheit verbessert nicht nur die Gebrauchstauglichkeit für behinderte Menschen, sondern für alle Nutzer. Und somit ist es für Inter Unternehmen eigentlich super spannend, weil wenn ich mein komplettes Angebot, besser mache, dann habe ich natürlich auch zufriedenere Kunden. Ich äh, vergrößere sogar meinen meine Nutzerkreis potenziell, weil ich einfach mehr Leute anspreche, die vielleicht sonst sofort wieder abspringen würde. Beispielsweise ein Blinder, der einfach meine Seite mit einem Screenreader nicht bedienen kann, der wird in meinem Online-Shop nicht einkaufen. Ähm, wenn ich das aber zugänglich mache, dann erreiche ich mehr Leute, die dort ja, Angebote annehmen und dann kommt noch dazu, dass man auch durch diese digitale Barrierefreiheit indirekt auch gleich SEO-Verbesserungen vornimmt, meine Sachen besser auffindbar macht. Von dem her erreiche ich dann noch mal mehr Leute. Also hat es eigentlich nur Vorteile, wenn ich mich darum kümmere.
0: Und ähm welche sind denn, um mal ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, welche sind denn so die häufigsten Barrieren, mit denen Menschen mit einer Einschränkung im, im Internet und bei digitalen Produkten konfrontiert sind?
1: Da gab es 2020, glaube ich, war das eine ganz gute ähm, Studie von Statista. Die haben die beliebtesten eine Million Webseiten untersucht und die häufigste Barriere, die da aufgetreten ist oder die, die identifiziert haben, waren schwache Textkontraste, gefolgt von fehlerhaften Alternativtexten, sprich Bildbeschreibungen für Blinde, sowie fehlerhafte Links oder fehlende Steuerelemente. Und das ist eigentlich schon ziemlich erschreckend, ähm, denn in dieser Studie waren insgesamt nur 1,9 der Webseiten fehlerlos. Eine ein bisschen aktuellere Studie aus dem Februar 2023, die wurde von der Aktion Mensch durchgeführt hier in Deutschland. Da wurden 79 der beliebtesten Webshops in Deutschland untersucht und auch da hat man festgestellt, dass zwei Drittel der Shops nicht barrierefrei sind. Und auch hier war wieder ein großes Problem die Tastaturzugänglichkeit, sprich Viele, viele Websites, ich glaube, ich muss jetzt kurz in meine Unterlagen gucken, ähm, 61 von 78 untersuchten Websites waren nicht allein über die Tastatur bedienbar. Sorry. Und das ist natürlich schon eine Menge. Und wenn man sich dann denkt, okay, das brauchen einfach ganz, ganz viele und nicht nur behinderte Menschen, die darauf angewiesen sind, sondern es gibt halt auch ganz viele Situationen, in denen es für jemanden selber ähm, relevant ist. Beispielsweise, wenn deine Maus kaputt ist oder dein Trackpad und du auf einmal nur noch auf die Tastatur angewiesen bist, dann ist es so eine Situation, die jeden einfach treffen kann. Oder dein Arm gebrochen ist und du auf einmal gar nicht mehr tippen äh, die Maus richtig bedienen kannst.
0: Okay, also man sieht, da, ähm, da kommt schon ganz schön was zusammen. Da denkt man erstmal gar nicht, gar nicht drüber nach, wenn man vielleicht selbst nicht von der Einschränkung ähm, betroffen ist. Aber so wie du es berichtest, da kommt schon einiges zueinander wenn wir nochmal die Perspektive wechseln, für dich als UXlerin, welche ux design oder Techniken sind besonders relevant, um digitale Barrierefreiheit zu verbessern oder umsetzen zu können?
1: Im Prinzip sind das alle klassischen Designprinzipien, die man aus der Theorie kennt oder auch die klassischen Heuristiken von Jakob Nielsen, die man anwenden kann. Eigentlich ist das Hauptziel, gute Usability zu bekommen. Sprich, wir müssen Produkte schaffen, die einfach und intuitiv zu bedienen sind und der Benutzer sollte in der Lage sein, ohne Schwierigkeiten an sein Ziel zu gelangen. Dann ein ganz, ganz wichtiges Prinzip ist die Zugänglichkeit. Wir als Produktschaff ähm, ja, Produktschaffende müssen es schaffen, die Inhalte so darzustellen, dass sie für alle Nutzer verständlich und auch nutzbar sind. Sprich auch Leute mit einer Behinderung, wie jemand, der blind ist, muss mit dem Screenreader seine, Datei, äh, seine Website anschauen können aber auch jemand, der beispielsweise einfach kognitiv nicht auf so einem hohen Niveau ist, muss meine Inhalte verstehen können. Sprich, da ist das Thema leichte Sprache ganz, ganz wichtig. Dann ein weiteres Prinzip ist Konsistenz. Eins, das sehr, sehr wichtig ist, weil durch Konsistenz schaffen wir für den Nutzer eine vertraute Umgebung. Er kennt sich schneller mit unseren Produkten aus, er kennt Muster, die vielleicht auch auf anderen Webseiten vorhanden sind und kann dann unsere Seiten besser bedienen. Und dann, was natürlich auch noch mit dazu gehört, ist Feedback und Hilfestellungen. Sprich, wir müssen unseren Nutzer an schwierigen Stellen gut unterstützen, wir müssen ihm klare Rückmeldungen geben. Was, grad, was er gerade macht oder was von ihm erwartet wird, wenn er eine Aktion durchführt. Genau Und was auch noch mit dazugehört zur digitalen Barrierefreiheit, ist natürlich das Prinzip der Anpassungsfähigkeit. Sprich, das Produkt sollte auf möglichst vielen verschiedenen Geräten und Bildschirmauflösungen funktionieren, und eben nicht nur auf ähm, verschiedenen Handys, sondern eben auch mit den verschiedenen assistiven Technologien funktionieren. Sprich mit Screenreadern, mit äh, Sprachsteuerungen etc.
0: Und ähm, wie, wie kann da ein benutzerzentrierter Ansatz bei der Gestaltung der digitalen Barrierefreiheit ähm, unterhelfen oder unterstützen?
1: Ähm, es gibt ein Regelwerk für digitale Barrierefreiheit, das ist die sogenannte WCAG, die jetzt im Oktober auch in einer neuen Version rausgebracht wurde. Aber wie du auch gerade sagst, der benutzerzentrierte Ansatz, den kann man nicht irgendwie über einen, ein Regelwerk abdecken. Sprich, was wir auf jeden Fall weiterhin machen müssen, ist mit unseren Nutzern sprechen, sprich Interviews führen, erstmal rauszufinden, was sie überhaupt brauchen, und dann, wenn wir einen Prototyp erschaffen haben oder ein Produkt erschaffen haben, den auch möglichst schnell mit der Zielgruppe testen. Sprich, auch wirklich mit Leuten, die vielleicht kognitiv eingeschränkt sind, mit Blinden, vielleicht jemanden, der eben motorisch eingeschränkt ist, der gar keine Tastatur, äh, keine Maus bedienen kann, sondern nur die Tastatur und somit ganz klassisch Usability-Tests machen und Unsere Produkte testen.
0: Also hat sich im Grunde an der Herangehensweise so gesehen nicht viel verändert?
1: Nee, gar nicht. Also im Prinzip bleiben wir beim Altbewerten, nur dass wir eben noch mehr NutzerInnen hinzufügen, mit denen wir halt unsere Produkte testen.
0: Jetzt hast du ja eben ein Regelwerk angesprochen, das aber momentan eher als... Ähm, als Leitfaden fungiert, wenn ich das richtig verstehe. Wenn ich jetzt aber auch richtig informiert bin, dann wird es ja künftig so sein, dass die digitale Barrierefreiheit auch irgendwie eine gesetzliche Anforderung wird. Ähm, da bin ich jetzt mal ganz gespannt, was jetzt kommt. Ähm, welche rechtlichen Vorschriften und Standards gibt es oder wird es geben, die die Unternehmen künftig beachten müssen, um die digitale Barrierefreiheit sicherzustellen?
1: Ja, das, da gibt es auf jeden Fall Gesetze. Wir sind in Deutschland, das ist es immer alles noch mal ein bisschen komplizierter als in manchen Nachbarsländern. Prinzipiell steht bereits in unserem Grundgesetz, Artikel 3, dass niemand wegen seiner Behinderung benachteiligt werden darf. Für digitale Barrierefreiheit gibt es dann noch mal extra Gesetze für öffentliche Stellen, ähm, gibt es sogar von der EU dann eben Website-Richtlinien, die bei uns dann in deutsches Gesetz umgewandelt wurden. Das ist das sogenannte Behindertengleichstellungsgesetz. Und das legt bereits auf Bundes- und Landesebene eben ähm, Regelungen fest. In dem Gesetz steht jetzt natürlich wieder nicht genau drin, was wir zu tun haben. Dafür gibt es dann in Deutschland wieder Verordnungen. Das ist die... Ähm, sogenannte BETV 2.0 im Augenblick. Das BETV steht für Barrierefreie Informationstechnikverordnung und da wird dieses Gesetz spezifiziert. Und da steht aber wiederum nicht drinnen, was wir eigentlich zu tun haben. Und die BETV macht sich dann auch relativ einfach. Die zeigt nämlich auf einen internationalen öffentlichen Standard, das ist die wcag das ist der Web-Content, das sind die Web-Content-Accessibility-Guidelines, der W3C. Das Ganze ist öffentlich, ähm, sprich jeder, der da Lust hat, kann da auch dran mitarbeiten und im, indirekt zeigt praktisch unser Gesetz auf diese WCAG. Was jetzt neu ist, ähm, also das Gesetz eben... Für die auf Bundes- und Landesebene, sprich alle öffentlichen Stellen, Städteseiten, Hochschulen sind da auch betroffen, müssen Stand heute schon barrierefrei sein. Neu ist jetzt dann das Gesetz, das das Ganze für die Unternehmensseite regelt. Da gibt es eben eine neue europäische Vorgabe, das ist der European Accessibility Act und der wird bei uns mit dem neuen, das hat einen ganz tollen Namen, und zwar das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz umgesetzt. Das wurde im Juni 2022 beschlossen und tritt am 28. Juni 2025 äh, in Kraft. Und auch dazu wird es dann natürlich wieder eine Verordnung geben und man geht davon aus, dass auch die wieder auf die BCAG zeigt. Zumindest sieht Stand heute danach sehr stark danach aus. Es würde mich sehr wundern, wenn es irgendwas anderes wäre. Genau.
0: Mhm. Ähm, wenn man sich das anhört, ähm, jetzt auch aus Perspektive eines, eines Designers, nun ist es ja so, dass wir UXler oder zumindest einige von uns bedingt durch unseren Beruf ja, durchaus gewisse Ansprüche in an das eigene kreative Schaffen haben. Viele aus der Branche sind beispielsweise aus dem UI Design oder auf UI Design spezialisiert oder haben halt darin ihre Berufung gefunden und könnten sich durch so eine gesetzliche Regulierung in ihrer gestalterischen Freiheit ja, eingeengt fühlen. Grundsätzlich um, ist es ja kein Geheimnis, dass es für die Gestaltung von digitalen, aber auch nicht digitalen Produkte gewisse Regeln oder Best Practices und Empfehlungen gibt, diese aber bis auf ein paar Ausnahmen nicht verpflichtend sind. Nun sprechen wir aber hier von einem Gesetz zur Umsetzung der digitalen Barrierefreiheit. Droht uns dann nun ein äh, gestalterischer Einheitsbrei oder müssen wir uns hier einfach nur wieder dem altbekannten Credo Form-Follows-Function zuwenden bzw. unterordnen?
1: Ich höre da eine gewisse Befürchtung raus, dass digitale Barrierefreiheit die Kreativität einschränkt. Das hört man leider relativ oft. Da kann ich auf jeden Fall die Bedenken nehmen. Meistens ähm, verschwinden die Bedenken, wenn ich dann komme. Die Apple-Seite ist ein sehr positives Beispiel denn die Apple-Seite gilt als barrierefrei.
0: Du meinst der, der Firmenauftritt, oder? Also die, die, die Genau, ja, der uh -huh.
1: Firmenauftritt der, der Firma Apple, ähm, die ja doch als sehr innovativ und vorreitermäßig gilt, ähm, würde ich jetzt nicht als Standard 0815 Einheitsbrei bezeichnen. Und die machen ganz, ganz viele schlaue Sachen. Ähm, also... Beispielsweise unterstützen die das sogenannte Feature Reduced Motion. Das bedeutet, äh, ich kann an meinem Laptop, an meinem Rechner oder auch auf meinem Smartphone einstellen, dass ich mit Animationen nicht klarkomme. Sprich, das ist für beispielsweise ähm, Autisten kann es zum Problem werden. Oder auch irgendwelche anderen, wenn Animationen zu stark sind, kann es sogar epileptische Anfälle auslösen. Und für solche Nutzer gibt es eine Systemeinstellung, dass ich eben die Bewegung reduziere. Und das kann man mit dem Code abfangen. Und Apple macht das. Wenn ich das eingestellt habe äh, auf meinem Rechner, dann werden automatisch alle Animationen rausgenommen und mir eine statische Variante bereitgestellt.
0: Okay, spannend. Sprich,
1: ich sehe, genau, also ich sehe eigentlich nicht ähm, die Gefahr eines Einheitspreis, zumindest nicht mehr, als wir eh jetzt schon haben, gerade durch viele UI-Libraries etc., die genutzt werden, sondern wir haben eigentlich eine Möglichkeit oder wir haben weiterhin alle Möglichkeiten, aber wir müssen uns mehr Gedanken über Alternativen machen. Sprich, wir können alles machen, müssen uns aber überlegen, okay, wie bieten wir das Leuten an, die das nicht bedienen können oder für die das vielleicht verstörend oder störend sein kann. Sprich, da muss man ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken, was aber eigentlich super, super spannend ist und was halt auch sehr viele neue Möglichkeiten eröffnet. Vielleicht findet man damit noch einen Weg, den man heute noch gar nicht auf dem Schirm hat.
0: Mhm.
1: Und äh, von dem her, du hast gerade noch Form follows Function angesprochen. Ich bin ein ganz großer Fan von diesem Prinzip. Ich finde, es sollte eigentlich der Kern eines jeden Designs sein, dass wir nicht irgendwas designen, um es zu designen, sondern wir wollen ja irgendwas erreichen. Und dazu müssen wir mit unseren Nutzern sprechen, wir müssen es mit unseren Nutzern testen. Und von dem her sehe ich daran eigentlich nichts Schlechtes, sondern eher was Gutes.
0: Mhm. Definitiv. Ähm, ging mir gerade so durch den Kopf. Ähm, jetzt hauen wir wieder so ein Gesetz raus. Äh, ist das realistisch umsetzbar, wenn man bedenkt, was für eine Fülle an, an geistigen und auch körperlichen Einschränkungen überhaupt möglich sind? Also... Wie, 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 wie soll das funktionieren? Oder wird, wird, geht man davon aus, dass man sowieso nicht alle mitnehmen kann?
1: Das sollte unser Ziel sein, möglichst alle äh, mitzunehmen. Das ist auch eine Frage, die ich sehr häufig sogar gestellt bekomme. Heißt das jetzt, alle unsere Sa äh, Webseiten kosten doppelt so viel, weil wir auf einmal viel mehr investieren müssen? Nee, so ist das nicht. Ähm, weil wir uns mit ganz, ganz vielen Sachen eh schon beschäftigen. Und digitale Barrierefreiheit ist eigentlich nicht kompliziert. Man muss nur ein paar Sachen beachten. Und wenn man die beachtet, dann profitieren alle davon. Das fängt beispielsweise beim Code an. Um eine, ein digitales Produkt für assistive Technologien zugänglich zu machen, beispielsweise, muss ich auf ähm, semantisches HTML setzen. Sprich, ich muss meine, die vorgegebenen HTML-Elemente, die es gibt, nutzen, weil die mit den assistiven Technologien kommunizieren können. Das heißt, wenn ich jetzt ne, als Entwickler eine Diff-Suppe programmiere, also mein Code nur aus Diff-Elementen aufbaue, dann ist es sehr sehr schwierig. Sprich, dann brauche ich natürlich super viel Zeit und Energie, um das äh, in maschinenlesbaren Code für assistive Technologien zu, umzuwandeln. Wenn ich jetzt aber hingehe und sage, okay, ich nehme für eine Navigation nicht ein Diff, sondern ich nehme das Navigationselement und für ein, ähm, einen Dialog, der geöffnet wird, das Dialogelement und ein Zitat stelle ich als Zitat da und eine Überschrift stelle ich als Überschrift da. dann habe ich schon ganz, ganz viel vorbereitet und gemacht. Und dann kommt eigentlich nur noch mal so ein bisschen das i tüpfelchen oben drauf, dass ich mir Gedanken machen muss: Okay, gibt es vielleicht Informationen, die ein beispielsweise Screenreader-Nutzer braucht, den, was der visuelle Nutzer sich durch den Kontext holt? Also eigentlich ist da gar nicht so viel mehr zu tun. Oder auch als Designer, wenn ich irgendeine Webseite gestalte, dann mache ich mir eh Gedanken über die Farbgestaltung. Und dann kommt eigentlich nur noch mal so ein bisschen on top, dass ich mal meine Farben gegentecke, wie denn die Farbkontraste sind. Da gibt es von der WCAG Vorgaben, wie die sein müssen, die Farbkontraste für wichtige Elemente, also für Text oder für Buttons etc. Und ähm, dann muss ich halt schauen, wenn ich ein Hellgrau verwende, ist das Hellgrau vielleicht zu hell, dass es von jemandem, der nicht so gut sieht, auch gesehen wird oder wenn ich draußen in der Sonne bin, dass ich das Grau trotzdem sehe. Und das ist eigentlich so der häufigste Fehler, den man irgendwo sieht, dass Farben verwendet werden, die nicht überprüft wurden, weil es ein Designer halt einfach hübsch fand. Und Meistens reicht so eine kleine Nuancenänderung schon aus und das Ganze wird barrierefrei und für alle besser nutzbar.
0: Das äh, bringt mich zum nächsten Punkt ähm, in unserem Gespräch, nämlich Testing und Feedback. Du hast jetzt ein paar Dinge mal ein bisschen angerissen. Vielleicht kann man das noch ein bisschen vertiefen. Ähm, welche Methoden und Werkzeuge empfiehlst du, um Barrierefreiheit zu testen, um Feedback von Menschen mit Einschränkungen zu erhalten?
1: Ja, also wenn ich jetzt alle Tools und Werkzeuge aufzählen würde, die ich verwende in meiner täglichen Arbeit, dann setzen wir morgen noch hier. Ähm, was ich auf jeden Fall jedem empfehlen kann, der sich in das Thema einarbeiten möchte, ist mal auf die Seite der BETV zu schauen. Da gibt es den offiziellen Prüfkatalog ähm, für die gesetzliche Vorgaben von öffentlichen Seiten eben. Und die haben ganz, ganz viele hilfreiche Tools aufgelistet. Da geht es um verschiedene Tools, um zum Beispiel Farbkontraste zu überprüfen oder auch ganz viele tolle Bookmarklets, also so kleine Code-Snippets, die man sich als Bookmark speichern kann und dann ausführen kann, um mal schnell zu überprüfen, wie ist denn die Überschriftenhierarchie auf der Seite, wie ist, ähm, sind die Alternativtexte für Bilder etc. Also da verwende ich auch ganz, ganz viel Chrome-Plugins, ich persönlich nutze ganz gerne das Tool Wave ähm und, äh, oder auch zum Beispiel Tab Alley, um mal so zu visualisieren, wie ist denn die Tab-Reihenfolge ähm, für Leute, die eben nur die Tastatur bedienen und darüber hinaus ist es auf jeden Fall essentiell, selber mit dem Screenreader auch zu testen sprich, wenn man sich damit beschäftigt sollte jeder mal versuchen, einen Screenreader zu öffnen. Da haben ganz viele Angst davor. Die Angst kann ich auf jeden Fall nehmen. Es ist gar nicht so kompliziert. Zumindest auf in einem niedrigen Niveau. Blinde Menschen sind da mit Sicherheit tausendmal fitter als ich. Also wenn ich mit Leuten zusammenarbeite oder den über die Schulter schaue. die bedienen das in einem ganz anderen Niveau als ich, aber mit so ein paar einfachen Shortcuts kann man die wichtigsten Elemente überprüfen. Und die Betriebssysteme, also Mac als auch Windows, haben schon Screenreader an Bord. Unter Mac ist es Voiceover. Ähm, unter Windows ist es Generator. Das heißt die sind vorinstalliert. die kann jeder einfach sofort starten und nutzen. Und Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann, klar, brauchen wir definitiv den klassischen Usability-Test mit Leuten mit Einschränkungen. Da haben wir vorhin auch schon mal drüber gesprochen. Also wirklich mit den Leuten direkt ins Gespräch kommen, denen über die Schulter gucken. Wenn sie eine Website bedienen, um festzustellen, bekommen sie alle Informationen, wie wir das auch vorgesehen haben.
0: Werden wir an der Stelle vielleicht mal ein bisschen konkreter. Hast du auf die Schnelle mal die ein oder andere Best Practice oder also für beispielsweise für Menschen mit eingeschränktem Seh- oder Hörvermögen?
1: Ja, da könnte ich jetzt auch wieder sehr <lacht> weit ausholen. Deswegen sagte ich ja auf die Schnelle. Also das Wichtigste ist definitiv die Struktur. Das sage ich auch meinen Studenten immer. Das ist einfach für alle nutzbar äh, wichtig, dass die Website eine gute Struktur hat und für Leute, die eben auf assistive Technologien angewiesen sind, wie Screenreader oder eine Spracheingabe, ist das essentiell, weil der Code sollte sauber sein, sie müssen eben die Elemente ansprechen können von dem her ist es ganz, ganz wichtig, auf diese semantische HTML zu verwenden. Das ist so, dass die eine Seite, die ich als Best Practice mitgebe, sprich, verwende, sauberen Code. Und äh, auf der anderen Seite kann ich dir jetzt noch schnell den äh, Tipp geben, der sich mit Farbenblenden beschäftigt. Ähm, immerhin sind ja knapp 9% aller Männer davon betroffen. Und äh, ich sage immer den Designern, wenn ihr Farben, ä, mit Farben arbeitet, dann seid wie eine Banane oder macht es wie eine Banane. Denn was macht die Banane Schlaues? Sie zeigt ihren Reifestatus nicht nur über die Farbe an, sondern auch über Flecken. Sprich, je mehr Flecken sie hat, desto reifer ist sie, bis sie irgendwann ungenießbar ist. Und das ist sehr, sehr schlau, weil sie setzt damit nicht nur auf die, ähm, das Merkmal Farbe, sondern sie hat noch ein zweites Merkmal dabei. Und das ist eben ganz, ganz essentiell für Nutzer, die keine Farben sehen können oder die Farben eben nicht unterscheiden können. Beispiel, ähm, nehmen wir einen Webshop. Ja, du hast ein Produkt, äh, das... Und man möchte anzeigen, ob das verfügbar ist im Laden oder nicht. Und das zeigt man über einen kleinen roten Punkt beispielsweise an, dass es ausverkauft ist oder er ist grün, wenn er verfügbar ist. Das ist für Rot-Grün-Blinde beispielsweise natürlich schwierig, wenn man Rot und Grün nicht unterscheiden kann. Dann erkenne ich jetzt nicht, ist das Produkt jetzt verfügbar oder nicht. Von dem her ist es dann wichtig, ein zweites Merkmal hinzuzufügen, und das könnte im einfachsten Fall einfach eine textuelle Beschreibung sein, dass ich daneben schreibe, verfügbar oder mh, ausverkauft. Genau.
0: Mhm. Mhm. Welche Herausforderungen und Hürden könnten denn bei der Implementierung von digitaler Barrierefreiheit auftreten? Also zum einen auf der Unternehmerseite, aber auch auf der Seite von Designer und Designerinnen.
1: Die größte Hürde, die ich jetzt in den letzten Monaten festgestellt habe, ist fehlendes Wissen. Dass Entwickler, Designer und aber auch Projektmanager das Thema A nicht auf dem Schirm haben und B zu wenig Wissen darüber haben. Das eigentliche Thema ist nicht kompliziert, weil wir uns ja mit vielen Themen eh beschäftigen. Sprich, hier muss ganz viel Sensibilisierung stattfinden, ähm, bei Designern, dass man eben sich mit den Themen Kontraste auseinandersetzen muss oder bei den Entwicklern mit dem Thema semantisches HTML. Da habe ich ja jetzt heute auch schon öfters drüber gesprochen, weil es einfach so, so wichtig ist. Und das ist das, was ich auch gerade viele mache, dass ich versuche, diese Hürden zu nehmen, diese Ängste auch zu nehmen, dass es gar nicht so kompliziert und schwierig ist, und dass Barrierefreiheit eigentlich nicht etwas ist, was noch on top ist, sondern etwas, das man eigentlich von Anfang an beachten muss. Und eine große Hürde ist eben auch, dass die Leute gar nicht wissen, okay, was gibt es denn eigentlich für Barrieren? Und äh, was muss ich alles beachten? Und das ist, glaube ich, so die erste große Hürde, die genommen werden muss. Wenn man das mal weiß... Dann kann man ganz viele Sachen einfach Sachen in der täglichen Arbeit mit bedenken.
0: Ähm, jetzt war ja viel von Websites oder Webshops die Rede. Ähm, wie ist es denn oder wie ist denn die Lage beispielsweise bei klassisch Apps auf dem Smartphone oder auf der Smartwatch und so weiter? Oder wie sieht es mit den Bereichen Augmented und Virtual Reality aus? Ähm, Macht man sich da auch schon Gedanken um Barrierefreiheit?
1: Äh, definitiv äh, gehört es auch mit dazu. Gerade in dem Bereich äh, Augmented Reality ist noch ein bisschen, ja, ist noch nicht ganz so viel bekannt. Also das Regelwerk der WCAG beispielsweise bezieht sich auch hauptsächlich auf äh, Websites. Für Apps müssen aber eigentlich auch mit dem neuen Gesetz barrierefrei sein. Von dem her wird das Thema wichtig werden. Ich denke auch, dass es da immer mehr Best Practices und Beispiele in den nächsten Jahren geben wird. Das Thema Augmented Reality ist natürlich äh, spannend, wie man das dann auch beispielsweise für äh, beeinträchtigte Menschen zur Verfügung stellt. Man wird da an seine Grenzen kommen. Also man wird natürlich nicht alles für jeden bereitstellen können. Es wird, ist auch nicht sinnvoll, ein Produkt dann vielleicht zur Verfügung zu stellen ähm, in gewissen Situationen. Da gibt es auch gesetzliche Ausnahmen dann, dass wenn das einfach nicht funktioniert, dann muss es in, nicht in allen Punkten barrierefrei sein. Aber es sollte schon so weit gehen, dass man sich auf jeden Fall damit beschäftigt und überlegt, was kann ich machen, um das Ganze barrierefrei zu gestalten, dass es für möglichst viele Leute nutzbar ist.
0: Hm. Kommen, wir, kommen wir nun zur Zukunft der digitalen Barrierefreiheit. Ähm, der Titel dieser Folge lautet ja «Digitale Barrierefreiheit, Hype oder ein längst überfälliges Thema?» Der Titel ist von mir durchaus mit Absicht etwas provokativ gewählt. Jetzt ist ja die Idee von Accessibility bei der Gestaltung digitaler Produkte an sich ja nicht neu. Allerdings habe ich schon den Eindruck, dass es gerade in der UX-Community sehr boomt. Siehst du das auch so? Und wenn ja, woran liegt das?
1: Ja, es ist in der Tat ähm, so, dass das Thema gerade sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommt, ich persönlich befürworte das sehr, weil ich das Thema einfach für super wichtig halte und wie viele Jahre das einfach verschlafen haben und jetzt durch das Gesetz müssen wir uns auf einmal damit beschäftigen, weil es sonst einfach auch den Firmen 2025 auf die Füße fällt und gerade in Webbereich, in Entwicklung, wer mit großen Kunden irgendwelche Website-Relaunches gemacht hat, weiß, zwei Jahre ist da gar nicht so viel. Wenn man da ein Jahr lang an der Website hinarbeitet, dann möchte man natürlich dann auch, dass die ein paar Jahre online ist und funktioniert und äh, nicht gleich wieder äh, neu gemacht werden muss. Und um dem praktisch vorzubauen, muss man sich eigentlich jetzt anfangen, mit dem Thema zu beschäftigen. Alles, was wir jetzt irgendwie neu angehen, sollte schon barrierefrei sein. Von dem her ist es super wichtig, dass wir uns da wieder mehr damit beschäftigen. Ich glaube, da wird sich auch noch sehr, sehr viel tun in den nächsten, in den nächsten Jahren. Also auch gerade was UI-Libraries etc. angeht, merkt man, dass die jetzt auch einfach das unterstützen müssen, dass die nachziehen, dass die Sachen mit der Tastatur oder für Screen wieder gut nutzbar sind, weil sonst wird es ihnen einfach passieren, dass die nicht mehr verwendet werden, was natürlich schlecht wäre für die jeweilige Firma. Ich setze auch so ein bisschen meine Hoffnung in KI, muss ich sagen. Ich, da gibt es super spannende Ansätze, die viel erleichtern können, gerade zum Beispiel das Thema Bildbeschreibung. Das ist so ein, so ein ganz leidiges Thema, Bilder zu beschreiben für assistive Technologien. Da hat niemand Lust drauf. Ähm, viele machen es auch nicht richtig. Das heißt, da wird nur irgendwie ganz lieblos ein Text eingegeben. Liegt einfach häufig auch an der, an, dem an der Stresssituation. Wenn ein Redakteur nicht so viel Zeit hat, dann konzentriert er sich natürlich in erster Linie auf seinen Text. Und ähm, Bilder sind dann zweitrangig, also zumindest die Bildbeschreibung. Und wenn wir da eine KI haben, die einfach gute Bildbeschreibungen generiert, dann ist das natürlich eine tolle Entlastung. Vielleicht sogar, dass die Screenreader KI-Unterstützung haben. Sprich, dass es für eine assistive Technologie noch leichter wird eigentlich zu erkennen, was ist denn eigentlich der Inhalt der Seite, was ist relevant, muss ich dem Nutzer das Bild jetzt gerade erklären oder kann ich das Ganze ignorieren? Da bin ich gespannt, was ich da in den nächsten paar Jahren tun wird.
0: Also was ich da raushöre ist, das Thema wird nicht wieder verschwinden?
1: Nee, definitiv nicht. Ähm, allein durchs Gesetz wird es nicht verschwinden ähm, können weil wir einfach dazu verpflichtet sind, das zu machen. Und ich finde es auch richtig. Und wie gesagt, wenn man sich mit dem Thema auch erstmal beschäftigt, ist es einfach super, super spannend und man möchte sich sogar einfach mehr damit beschäftigen. Zumindest geht es mir so. <lacht>
0: <lacht> ähm, vielleicht noch, also wir, du hast jetzt schon ein paar, äh, paar Dinge dazu angegeben, aber vielleicht noch ähm, abschließende Gedanken ähm, welche Ratschläge und Empfehlungen hast du für UX-Designer und UX-Designerinnen, die daran arbeiten, barrierefreie Produkte zu gestalten, zusammenfassend?
1: Zusammenfassend, also ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, beschäftigt euch mit den Themen, beschäftigt euch als allererstes Mal, um in das Thema einzusteigen, mit den verschiedenen Barrierearten. Was gibt es so? Was müsst ihr beachten? Wenn ihr das gemacht habt, dann empfehle ich euch auch mal einen Blick wirklich in die WCAG zu gucken. Die ist zwar etwas kompliziert geschrieben an manchen Stellen, aber es gibt ganz viele Seiten, die das sehr gut erklären. Da auch wieder die BETV-Seite, kann ich da sehr, nutze ich da sehr gerne, um nachzuschlagen. Und dann ist eigentlich das Schöne, je mehr man sich damit beschäftigt, desto klarer wird das Glanze und so mehr Spaß macht es eigentlich auch. Und man merkt, dass das Thema definitiv nicht langweilig oder trocken ist, sondern ähm, sehr, sehr spannend. Und was natürlich auch super, super hilfreich ist, sich mal mit direkten Betroffenen auseinanderzusetzen. Sprich im Idealfall Mal einem Blinden über die Schulter schauen, wenn er eine Website bedient. Wer dazu nicht die Möglichkeit hat, dem empfehle ich sich zumindest mal Videos anzuschauen. Da gibt es ganz viele auf YouTube, ähm, die das auch mal zeigen. Dass, denn das ist wirklich augenöffnend und hilfreich und das kann ich sehr empfehlen. Oder was ich auch immer in meinen Workshops oder Vorlesungen mache, als Sensibilisierungsübung, die auch sehr augenöffnend ist, Versucht mal in einem Webshop einzukaufen, wenn ihr unterwegs seid und ähm, wieder jetzt gerade in der Weihnachtszeit vielleicht noch das ein oder andere Geschenk zu kaufen. Und nehmt mal die Challenge, versucht mal einzukaufen, nur indem ihr die Tastatur verwendet. Durch die Übung bekommt man nämlich ganz, ganz schnell mal ein Gefühl dafür, was muss man beachten ähm, für bei der Implementierung oder auch beim Design für Leute, die eben nur auf die Tastatur angewiesen sind. Und das kann jeder zu Hause machen. Das ist super einfach. Einfach mal die Maus weglegen und nur die Tastatur verwenden. Solche äh, Tipps würde ich euch ähm, mit auf den Weg geben. Genau, so kann man ganz leicht in das Thema einsteigen.
0: Danke für die, für die abschließenden Gedanken an der Stelle. Ähm Sonja, wir sind leider schon am Ende dieser Folge angekommen. Ich danke dir herzlich für deine Zeit und äh, für die Einblicke rund um dieses Thema, rund um das Thema digitale Barrierefreiheit und ähm, ich hatte sehr viel Spaß, ich hoffe du auch und ich hoffe wir hören uns bald wieder.
1: Ja, hat sehr viel Spaß gemacht, danke und äh, ja, bis hoffentlich bald. <lacht>
0: So, das war's für heute mit dieser Folge. Ich, äh, ich hoffe, ihr konntet für euch und eure Projekte etwas mitnehmen. Wenn du selbst an aufregenden Produkten arbeitest oder jemanden kennst, der das tut, dann würde ich mich sehr freuen, von dir zu hören, denn dieser Podcast lebt von den spannenden Geschichten und Ideen meiner Zuhörer und Zuhörerinnen. Also, wenn du Lust auf einen interessanten Austausch hast, dann schreib mir einfach, du erreichst mich unter experience tim-schulz.de oder über das Kontaktformular meiner Webseite tim-schulz.de. Die Links dazu findest du dann hier in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal und bis dahin eine gute Zeit.